0: O universo em desencanto A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem A luz racional do mundo racional o Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem ao é um mundo racional Por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional Universo em Desencanto e Imunização Racional 38 oitavo volume do histórico A Complementação da Cultura Racional Complementação da Escrituração Supletiva Que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão Como vieram e como vão o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. A natureza que comanda os seus feitos, os seus filhos e tudo que ela fez e tudo que ela mantém. O redígio da natureza sobre os seus feitos está na frente dos olhos de todos. Mas muitos, pelo grande atraso existente por não se conhecerem, pensam e julgam sempre mais do que a natureza, com suas vaidades absurdas devido ao seu embrutecimento. E sobre esse ponto formaram, que assim foi necessário, para a lapidação dos brutos. A natureza deu essa grande lição em todos para os términos da rudez, do atraso e do embrutecimento. Então a lição é essa lapidação de noite e dia. Porque todos pensavam serem aquilo que não são pela vaidade e pela rudez existente. São tão rudes que a pretensão é tão grande. Onde uns querem ser melhores do que outros, dizendo. Eu sou santo e os outros são demônios. E devido a essa insensatez que está aí, esse prelúdio consumidor, devido a dessa lapidação. E muitos e muitos e muitos não estão aguentando mais. Tudo porque estão passando, pelo que estão passando, devido à rudez. Devido à rudez é insensato, trazado e embrutecido. De forma chegaram a esse ponto de viverem desentendidos consigo mesmo, desentendidos de tudo e desentendidos uns com os outros. Daí formando uma confusão que ninguém se entende. Tudo isto, causa de toda essa lapidação é para o extermínio da rudeza e do atraso. Onde há atraso, ninguém se entende. Onde há atraso é uns contra os outros. Onde há atraso, as confusões são reinantes. Onde há atraso, o sofrimento se multiplica. Por quê? Porque há os ódios e as vinganças, do rancor e a raiva, e as oportunidades sempre espreitando para tirar partido. E aí está a rudez o atraso e a brutalidade, do ruim querendo ser bom, do ruim querer passar como bom, e dizer que o bom é o ruim e o ruim é o bom. Por serem seres assim que estão aí assim nessa cruel e tremenda lapidação. E por isso todos nessa classe de animal livre pensador, onde o pensamento é o maior lapidador. Então todos sendo lapidados pelo pensamento e pelos feitos, feitos pelo pensamento. E por isso todo pensador é um sofredor. Todo ser pensante sofre a todo instante. Porque basta ser pensador para não ter sossego. Porque o pensamento traz a intranquilidade e o sofrimento do ser pensante. O ser pensante está sempre pensando, ou mal ou bem. O pensamento não para um instante, variando sempre. Variações mais e variações boas. De forma que o ser pensante é perturbado pelo pensamento. E de forma que a lapidação formada e feita pelo pensador botou certas horas o pensador de uma maneira tal que o pensador diz Ah, se eu pudesse, eu não vivia nesse mundo. Ainda mais diz Se eu vivo nesse mundo, mas não sei por que vivo. Sou assim, mas não sei por que sou assim. E de forma certas horas o pensador não vive porque certas horas o pensador tem vontade de não viver. Então diz o pensador, Por que que eu vivo e para que que eu vivo se eu não sei para que vivo assim? E aqui vivo nesse mundo que ninguém conhece o seu princípio nem o seu fim. Ainda mais diz, Por que que eu sofro tanto assim? E assim lamuriando, às vezes não aguentando o peso do magnético que está irradiando sobre si. Acaba desistindo de tudo na vida. Muitos desgostos, muitas decepções, muitos desacertos, muitas vergonhas e acaba dizendo o mundo para mim terminou porque não aguento mais viver assim. E assim a vida do elétrico magnético. Tudo isso por pensar em ser o que não são, serem donos daquilo que existe, o seu verdadeiro dono, se intitularam donos do que não fizeram, de forma que o verdadeiro dono começa a imprensar os falsos donos. E a prensa são esses tormentos irresistíveis que todos passam nessa vida, que era dos mistérios e dos enigmas. E depois o que é que vai acontecendo? É o que está muito acontecendo. O desmoronamento lento de tudo e ninguém se entendendo e dizendo eu não sei porque a vida ficou assim. Uma rebordosa no mundo que ninguém entende nem compreende o porquê. A causa da rebordosa é a mania da vaidade de quererem ser o que não são. Então o um pensador criou e o pensador não criou certo. Depois o pensamento começa a cobrar. Então diz o pensador, se tudo que existe fosse certo estivesse certo, Todos viviam certo de bem para o melhor sempre, por estar certo. Mas o pensamento nos traiu. O pensamento é que fez tudo isso que existe no mundo. Foi pensando que foi se criando e fazendo as coisas. Então, no pensamento estão todos esses desacertos. A causa dos desacertos no mundo é o pensamento. Então, o nosso pensamento é completamente errado porque tudo que foi feito com o pensamento não está dando certo, por isso todos em desacerto. Se o nosso pensamento fosse certo, nós acertávamos e faríamos tudo certo. Por o nosso pensamento ser errado, é que estamos sofrendo as consequências que pensávamos que ia tudo dar certo. E se complica tudo, e se multiplicam em desacertos. Então se há sofrimento culpado de tudo isso, o nosso pensamento porque foi pensando que todo o artifício que existe no mundo foi feito. Então se está tudo em desacerto, os culpados quem são? Somos nós mesmos que pensamos que tudo ia dar certo e aí estão os desacertos. O contrário do que todos esperavam. É para verem que todo pensador é um sofredor. Por no pensamento não existir o certo, por o pensamento não ser o certo. Se o pensamento fosse certo, tudo estaria certo no mundo. Mas por no pensamento não existir o certo, é que os desacertos se multiplicam. Sim, porque ninguém nunca soube por que existe o pensamento. Ninguém nunca soube por que foi feito o pensamento. Então começaram a se basear no pensamento como se o pensamento fosse uma coisa certa. O pensamento não foi feito para acertar coisa nenhuma e sim para lapidar as feras humanas. E por isso todo pensador é um sofredor. O pensamento fez tudo. Por tudo que foi feito pelo pensamento foi para lapidar o pensador. As armas para lapidar o pensador, as máquinas para lapidar o pensador. Então todos os feitos feitos pelo pensamento foram feitos para a lapidação do pensador. Por isso, progresso artificial é um progresso de destruição do animal livre e pensador até a sua destruição total. Aparentemente, tudo muito bom, enquanto não são vítimas dos inesperados feitos. Separa é que conheçam o que é o pensamento. Se o pensamento fosse bom, como muitos pensam que é, só existia no mundo tudo bom e não mal. De forma que muitos se iludiram com o pensamento por não saberem nem conhecerem o que o pensamento é. Porque se soubessem para que foi feito o pensamento, ninguém se guiaria pelo pensamento. Hoje estão sabendo, estão vendo que o pensamento foi feito para lapidar as feras humanas. E por isso está aí no mundo esse pavoroso e horroroso padecimento. Como estão vendo, sofrem todos. Sofre o grande, sofre o pequeno, sofre o rico dos ricos e sofre o pobre. Todos sofrem. Todos têm uma maré de ilusões que parece bem e depois uma maré ruim ou de amarguras. E por isso todo pensador é um sofredor. Porque só fez tudo para sofrer as consequências daquilo que o pensamento fez. Para verem que não está no pensamento, o equilíbrio de ninguém nem o equilíbrio do mundo que já de muito vem convulsionado desde as primitivas fases. As fases de monstros, as fases de selvagens, a fase mais adiantada, a fase das trocas, fase que não existia instrução, a fase de animal racional, a fase da civilização. Todos sofrendo e penando até hoje porque não está no pensamento o equilíbrio de ninguém nem de coisa nenhuma. Por isso vem o mundo há muito nesse desequilíbrio constante, de guerras, de brigas, de lutas, de revoluções. Ninguém nunca teve sossego, ninguém nunca teve paz. O pensamento nunca deu paz a ninguém porque o pensamento é o lapidador do corpo, porque um pensador é um sofredor. Mostrando assim a todos que a solução real do mundo não esteve e não está no pensamento porque o pensamento foi feito para a lapidação do sofredor, para o extermínio mais ou menos da rudez, do atraso e da brutalidade. E por isso de muito vem o pensamento mantendo o sofrimento de todos, para ver que no pensamento não está o equilíbrio de ninguém nem do mundo. E por isso as confusões existentes vêm desde a primeira fase, a fase de monstros, a segunda fase é a fase de selvagem, a terceira fase, a fase de animal racional, a fase que mais evoluiu o pensamento dos filósofos. A fase da criação das filosofias, onde cada qual foi crendo a sua filosofia, a seu modo, a sua maneira e a seu jeito. Como veem os filósofos todos sempre sofrendo. Pensamento mais evoluído, mais desenvolvido, mais elevado um pouquinho, a causa de existir a filosofia. Daí então a perturbação se multiplicou porque nasceu o fanatismo. Uns tantos fanáticos por essa filosofia, outros tantos fanáticos por outra filosofia diferente, e outros tantos criaram uma infinidade de filosofias diferentes umas das outras. O que aconteceu? As guerras das filosofias umas contra as outras. O fanático de uma filosofia diz a minha que é certa. Outro fanático de outra filosofia diz, a minha que está certa. Então, uma infinidade de filosofias, cada qual diz que a certa é a sua. E quanto mais diz que está certo, mais se multiplicam e desacertos no mundo. Filosofia, por que é filosofia? Porque não tem base, não tem lógica. A base das filosofias são os mistérios e os enigmas. E de forma que daí criou o fanatismo, cada qual fanático pela sua filosofia. Então aí houve a desunião entre todos e jogando essas filosofias uns contra os outros. Então o pensamento filosófico e científico, em vez de unir e reequilibrar tudo e todos, desequilibrou todos as suas definições, desequilibrou uns, umas contra as outras. E aí nascendo as brigas, as confusões e as ruínas se multiplicando sempre. Todos os filósofos querendo endireitar sem ter base, sem ter lógica para endireitar. Sim, porque a base das filosofias são os mistérios. O Criador não admite que se desvendem os seus mistérios os seus enigmas. E assim o um encerramento de todas as filosofias. Ah, o infinito é impenetrável, ninguém pode penetrar na área do Criador. São segredos, são mistérios. E aí as filosofias encerrando tudo dessa maneira, sem peça, sem cabeça, sem princípio sem fim. Então tudo que o pensamento fez foi tudo muito bom para lapidar todos. Que eram rudes demais, eram ferozes demais, eram brutos demais, eram atrasados demais. E foi preciso criar tudo isso que existe para ser lapidado por tudo isso que o pensamento fez. Foi preciso existir tudo isso que existe para ser lapidado por tudo isso que o pensamento fez. Quem fez o pensamento? Foi quem ele fez? O comando do pensamento está na natureza e a natureza dominando todos os seus feitos pelo pensamento, é quem fez todos como suas ferramentas para fazer tudo o que existe, para serem lapidados por todos os feitos que o pensamento fez. Então o ser humano não passa de uma ferramenta, um instrumento usado pela dona de tudo que é a natureza, para fazer tudo que a dona de tudo quis que fosse feito. Que a natureza quis que fosse feito de forma que todo o progresso artificial foi feito pela natureza. Porque o governo de tudo e de todos é a natureza. A natureza transmite no pensamento o que ela quer que seja feito. Ela já fez o pensamento de todos para comandar todos pelo pensamento. Então, tudo que está feito no mundo artificial foi feito pela natureza. O ser humano é apenas uma ferramenta de quem ele fez, de quem ele sustenta e quem ele mantém. Então, se você existe, quem foi que ele fez? A natureza. Quem foi que fez o pensamento? A natureza. Então, a natureza coloca no seu pensamento o que ela quer que seja feito. Você, como instrumento dela, como ferramenta dela, vai fazer. Então, todos os feitos existentes no mundo foram feitos pela natureza, que ele usou como ferramenta e como instrumento, botando no seu pensamento o que ela quer que seja feito. O mal para a lapidação dos maus e o bem para os bons. Sim, que os maus precisam de um mal maior. Então, tudo que existe é feito por quem? Pela natureza seres humanos são apenas ferramentas e instrumentos da dona de tudo, que mantém todas essas máquinas com alimentação adequada para cada um. Sustenta as suas ferramentas, as ferramentas que ela fez, que ela gerou, que ela criou e que ela mantém. Então hoje sabes quem és tu, que não sabias quem tu és. Hoje tu dizes, hoje sei quem sou eu. Porque hoje estou na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio. E como animal racional, ninguém sabia porque era um animal. E hoje eu sei porque era um animal racional. E porque estou desenvolvendo meu raciocínio para ser um aparelho racional. E como aparelho racional, tudo eu sei desta degeneração e deformação e poluição racional. Como animal racional nada sabia, vivia como vive, como um bicho qualquer que não sabe o porquê vive. Assim como animal racional vivia sem saber por que vivia, sem saber por que pensava, sem saber por que parar nesse mundo de matéria, sem saber o porquê fui feito de um pingo d'água que botaram o um nome de sêmen, vivia mesmo como um animal. A rudeza imperava. O atraso era demais e a brutalidade nem se fala. O bruto de tão bruto que é, custa muito aceitar aquilo que não conhece devido à sua brutalidade. Tão que é preciso no bruto para lapidá-lo. A lapidação para que o bruto fique mais acessível e aceite de pronto bem de si mesmo que não conhece, sem conhecer a minha origem. O que faz o bruto magnetizado? Bota o um livro de sua verdadeira salvação para o um lado e ainda diz Eu não vou ler isso, que isso não presta. Eu não quero isso, que isso não presta. Joga no lixo, rasga, queima. Esse é o procedimento do bruto. Então a natureza tem que lapidar os brutos. Agora vejam, se hoje ainda são assim depois de tanta lapidação que fará dois mil anos passados a três mil anos passados, a quatro mil anos passados como eram, feras indomáveis. Se hoje, é depois de bem lapidados, depois de tanta lapidação ainda são assim. Então, tudo que a natureza fez, a verdadeira mãe de todos foi necessária e preciso para a lapidação dos brutos, dos atrasados e dos rudes e dos monstros. E hoje todos sabem quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Hoje sabes quem és tu. Por saberem quem são e o porquê que são de onde vierem e para onde vão, hoje sabem o que é o pensamento. Hoje sabem que são ferramentas e instrumentos da natureza. Hoje sabe quem és tu. Hoje sabes quem tu és. E o porquê que assim és, e antes de assim ser o que era. E o porquê deixou de ser o que era para ser o que és? Então hoje sabes quem és tu, que como animal racional a ilusão era tanto incapaz de definir o teu eu. Então viviam sem saber por que viviam, ambicionando tudo quanto é de material por desconhecimento da matéria de si mesmo, vivia mesmo como um animal. Ambicionando tudo quanto era de material, a ambição do nada, sim, por tudo acabar em nada, o que adianta? Nada. Mas por não se conhecerem, é que assim viviam como animais nessa classe de sofredores sem saber por que eram animais. E assim perguntando a vida inteira: Quem sou? Que eu não sei quem sou nem por que eu assim sou porque não sei de onde vim, não sei para onde vou e não sei o porquê neste mundo estou então vivo sem saber quem sou e viver assim é não saber o porquê viver sem conhecer o meu princípio sem conhecer o meu fim, sem conhecer a minha origem não sei porquê de minha origem não sei o porquê do meu princípio nem o meu fim vejo esse mundo assim, mas não sei o porquê esse mundo é assim então, o que adianta eu viver sem saber por que, que eu vivo? É uma vida inútil por eu não saber quem sou, nem o porquê que assim sou, nem de onde vim, nem para onde vou. É uma vida inútil. Viver sem saber por que vive. É uma vida inconsciente. E essa era a vida do animal de origem racional. Que assim vivia sem ter a mínima noção do porquê de sua estadia nesse mundo de matéria em que vivia. Então dizia o animal Eu pareço tudo ser, mas sei que nada sou porque não sei o porquê de eu assim ser Vivo como bicho, como outro bicho qualquer que não sabe por que vive Assim sou eu Eu não sei porquê que eu vivo Porque não sei de onde vim nem para onde vou E por isso não sei quem sou nem o porquê que assim sou vivo em cima dessa terra sem saber o porquê dela uso tudo que existe sem saber o porquê existe como e bebo à custa dos outros à custa da natureza que eu não sei por que existe e assim vivo como uma máquina ambulante me alimentando todos os dias alimentos esses feitos por quem não sei vivo assim alimentado por quem não sei não sei por que me alimento, não sei quem fez todos os alimentos. Assim vivo às custas de quem fez tudo isso. E assim não sei quem fez nem por que fez. E assim vivo ignorando tudo, sem saber de real coisa nenhuma. Por isso sou assim, mas não sei por que sou assim. Vivo assim, mas não sei por que vivo assim. Somente sei que sou um tudo do nada. E termina em nada sem saber porquê. Ainda mais diz: que espécie de vida é essa que ninguém sabe dizer o porquê dela? Então, assim, vivendo, reclamando sempre de tudo, reclamando sempre da vida que não devia reclamar. Porque não sei o porquê da vida. Vivendo como uns páreos da natureza. Párias é aquele que aparece e existe, não sabe por que apareceu o porquê que existe, parados e se marcando passos, sempre pensando, por que a vida é assim, que ninguém conhece o princípio nem o fim. Vivíamos nesse mundo sem conhecer o seu princípio, sem conhecer o fim. E tudo que existe no mundo, pelo que se vê, tem princípio e tem fim. Com a evolução dos tempos e das épocas, Pode ser que um dia viemos a conhecer o princípio e o fim desse mundo que ninguém nunca soube o seu princípio e o seu fim. E vivendo dessa forma, tinham mesmo que viver de aventuras, de experiências, na incerteza de tudo. Vivendo e vagando em um mundo completamente desconhecido dos seus habitantes. Então a vida sempre foi misteriosa para acertar ou não. Uma vida cansativa porque é uma vida trabalhosa. E assim muito cansado de lutar por não saber o porquê de tanta luta. E dizendo, a luta do nada, pelo nada que começou, do nada o que adianta. Nada. A vida é uma passagem encabulada. Todos vivendo encabulados e por isso sempre desconfiados, por não saber o porquê de tantas encabulações. O encabulamento chegou a tanto que muitos têm até medo de viver. Não te vivendo com medo por ficarem encabulados com tantas coisas na vida. E daí chegando a um ponto de não entender a vida e ficar completamente desentendido, por não estar entendendo coisa nenhuma, por não saber a verdadeira realidade da vida. Então a vida dos sustos, a vida dos assombrados, a vida das confusões, a vida do medo e rosário da vida cada vez mais penoso, e eu encabulado dizendo, tudo tão adiantado, em vez de ir tudo para o melhor, pelo adiantamento que existe, tudo é muito vem cada vez pior, ainda mais dizendo, eu não entendo essa vida, é difícil de entender, como sempre foi difícil descobrir o que somos e por que, que assim somos, hoje está descoberto na fase racional, mas na fase do animal tudo sempre é difícil, e assim o um mundo pintaram uma coisa aparente e a verdade das verdades sendo tão diferente e tudo pintado diferente do que é a verdade. E assim a vida passar a ser aquilo que a vida não é, por desconhecerem o porquê de assim ser. Os conhecem racionalmente já pensam diferente. Pensando diferente está aí o verdadeiro equilíbrio. A vida era nublada com tantas distrações que embruteciam, que desencadeou-se daí o desequilíbrio de muitos, por o sistema da lapidação ser tudo aparente, que as aparências não passaram de um remédio grandioso para a lapidação dos seres embrutecidos. De forma que as aparências, foi necessário existir sem o abelo para poder lapidar todos bem lapidados. É a mesma coisa que para amansar e lapidar, ensinar a um selvagem é preciso uma infinidade de engabelos. É preciso as aparências entrarem em função, engabelando os selvagens para amansá-los, domesticá-los e civilizá-los. Assim foi o animal racional. Para lapidá-los foi preciso esse jogo de engabelos aparente, para poder ir quebrando a ferocidade aos poucos do animal de origem racional. Ele forma que todos esses engabelos, todas essas distrações, tudo isso fez parte, faz parte da lapidação. Porque as distrações são uma lapidação? Distrair é uma lapidação. Ele forma que a natureza fez tudo isso, compôs tudo isso, formou tudo isso para lapidar os seres humanos e que até hoje todos sendo lapidados até que sejam recuperados pela fase racional e tenham um equilíbrio consciente e racional. Então, tudo que existiu e tudo que existe, tudo foi feito pela natureza, pelas suas ferramentas comandadas pela dona de tudo. Sim, o comando de todos os feitos que existem no mundo está com quem tudo fez, tudo que existe, que já existiu, foi necessário existir para a lapidação de seres humanos. De forma que muitos julgavam a vida diferente do que ela é por pensar ser aquilo que não é. Por se julgar ser, por não se conhecer o que seu ser não é. Então, por não se conhecerem, diziam. O homem é quem fez todo esse progresso artificial. Por não se conhecerem, assim pensavam e falavam. Pois na fase irracional, por se conhecerem, já dizem o um contrário, dizendo É verdade O homem foi uma ferramenta e um instrumento de quem ele fez e de quem ele mantém Quem ele fez, fez o pensamento Para que o homem fosse comandado dirigido e guiado pelo pensamento E quem é a dona do pensamento? Foi quem fez o pensamento E quem fez o pensamento? A natureza então, tudo que a natureza quis que fosse feito, a natureza botou no pensamento do homem, usando o homem como sua ferramenta e seu instrumento para fazer tudo o que ela quis fazer. Então, quem fez o artifício? A natureza. Quem fez a ciência filosófica e científica? A natureza. Por que fez tudo isso? Porque tinha que ser feito para o extermínio da rudez do atraso e do embrutecimento. Então a natureza foi obrigada a fazer tudo isso de artifício para a lapidação do próprio homem. E por isso a lapidação não cessa. Cada vez mais forte, mais violenta e mais contundente. Mas na fase de animal racional ninguém se conhecia. bom ninguém se conhecer então dizia. Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Fui eu que descobri isso, fui eu que descobri aquilo. Fui eu que inventei isso, fui eu que inventei aquilo. Tudo era só, fui eu, fui eu, fui eu. E assim sucessivamente, por não se conhecerem. Então julgavam que tudo partia de si mesmos. E assim a vaidade crescia cada vez mais entre os bichos e os animais racionais. Então julgavam e pensavam que eram donos de tudo, só falta, faltava ser o dono do mundo e o dono de tudo. Todos por não se conhecerem, julgavam serem todo poderosos, com poderes absolutos, usando-se um livre arbítrio, a sua vontade, e a vida cada vez mais esquisita por tudo ir é sempre mudando. Hoje é tudo amanhã não é nada. Hoje pensa que é tudo amanhã não é nada. Porque é a dona de tudo sempre é em mudança de tudo. E por estar sempre em mudança de tudo, hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo. Por pensar ser que é aquilo que não é. Hoje manda em tudo, amanhã não manda em nada. Porque a dona de tudo vai mudando tudo e vai mudando todos. E por isso no mundo sempre existiu essa evolução de mudanças sucessivas. Tudo isso mudanças feitas pela natureza dona de tudo. Hoje manda em tudo, é o Rei Todo-Poderoso. É o Deus, é o tudo. E amanhã não é nada porque a natureza muda tudo. A natureza muda tudo porque é a natureza que comanda tudo. Botando no pensamento que ela quer botar de todos. E assim governando tudo que é seu. Tudo que ela fez. De forma, é por isso que os grandes poderosos do passado, os todos poderosos que só faltavam mandar no céu, porque na terra mandavam demais e eram tudo e acabou, tudo virando nada, acabando tudo em nada. Tudo isso mudanças da evolução natural da dona de tudo. E aí a grande lapidação, hoje é tudo e amanhã não é nada. Tudo isso é evolução natural da dona de tudo a natureza que comanda todos pelo pensamento, todos recebem as suas ordens, o que ela determina que deve ser feito. Recebe no pensamento, na intuição, na inspiração, nos sonhos. E assim está aí o comando de todas as vidas, está em quem fez todas as vidas e em quem mantém todas as vidas e que fabrica vidas dia e noite. É assim o comando de tudo e de todos está na natureza. E para se ligar a ela, que é a sua verdadeira mãe, a mãe de todos, o que tem que fazer. Para se ligar a ela e ser favorecido em tudo por ela, o que devo fazer. Ler e reler. Ler e reler sem perco de tempo para desenvolver o seu raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido, se liga imediatamente a fase racional, a fase natural da natureza, por a fase natural da natureza ser racional, e o raciocínio é de origem racional. Então liga-se a sua origem à natureza, ligando-se a sua mãe verdadeira, é favorecido por ela em tudo. Vai entendê-la, vai compreendê-la, vai conversar com ela, vai palestrar com ela vai conferenciar com ela porque se preparou, se desenvolveu o seu raciocínio. Então, uma vez ligado a ela, unido noite e dia com a sua verdadeira mãe, está aí o um encontro verdadeiro de sua individualidade que estava perdida na fada de animal racional como livre pensador, sendo lapidado para procurar a sua linha verdadeira. A linha do seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional, então, aí sim, estão completos de tudo. Não pensam mais se assim, somente raciocinam por estarem ligados à fase racional, à fase natural da natureza. Imunizados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Isto é que é a imunização racional. O funcionamento natural do verdadeiro estado de ser de origem racional desligados por completo da energia da lapidação, a energia elétrica e magnética. A energia do animal e a energia do aparelho racional é a energia do seu verdadeiro estado natural, a energia racional. Então aí a vida é rica e florida por ser racional, sumindo todos os males do corpo e todos os males da vida. Que os males eram da fase do animal, do males e do elétrico magnético, uma fase em que todos estavam sendo lapidados e a Terra virando um verdadeiro paraíso racional por todos serem aparelhos racionais, aparelhados com sua verdadeira mãe, unidos com sua verdadeira mãe, juntinhos com sua verdadeira mãe, como costumam dizer, une e carne com sua verdadeira mãe sendo todos favorecidos em tudo com a sua verdadeira mãe por estarem ligados a ela. Por a fase natural da natureza ser racional e o raciocínio de origem racional. E por isso, racional, raciocínio, raciocínio, racional. Tudo em uma coisa só. E assim a natureza dona de tudo com suas mudanças. Dentro de pouco tempo, todos estarão no mundo inteiro com seu raciocínio de desenvolvido. Porque é a dona de tudo que quer assim, é a dona de tudo que quer todos assim. Então as mudanças feitas pela dona de tudo no mundo inteiro são rápidas e vai mudando tudo até onde a dona de tudo quer que seja. E por isso está aí a fase racional, a fase natural da natureza, a recuperação do animal racional e a dona de tudo, recuperando todos em um insignificante espaço de tempo. Que a dona de tudo transforma tudo como quer, de um dia para outro, de uma forma para outra, de uma maneira para outra. Basta ser a dona de todas as vidas, a natureza, de forma que, dentro de pouco tempo, a restauração racional do animal racional. E assim ninguém tem querer e sim é o que a dona de tudo quer que seja, a natureza que governa todos os seus feitos, que determina tudo que quer que seja feito. Então a natureza tudo é e seus feitos nada são, por serem todos governados pela dona de tudo.